0: écoutez Active, première radio locale de la Loire. Active, Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves Saint-Etienne. Léa Dusson, Xavier Alix.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois. Un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview proposée en partenariat avec Yves Saint-Etienne. Xavier Alix, bonjour. Bonjour Léa. Avec nous, ce mois-ci, l'actuel président du département de la Loire, Georges Ziegler. Bonjour à vous. Bonjour à vous et à
0: tous vos auditeurs.
1: Alors, vous êtes à la tête du département depuis 2017. Une aventure qui n'est peut-être pas terminée, puisque vous avez annoncé votre candidature pour les prochaines élections départementales en juin prochain.
0: Oui, et j'espère bien que l'aventure n'est pas terminée. Elle continue. Et ça m'intéresse.
2: Alors ce qui pourrait peut-être menacer cette euh, nouvelle aventure, c'est le fait, euh, par exemple, que la gauche a annoncé euh, son union euh, le 26 avril. Euh, peut-être aussi vous n'aurez pas l'UDI avec vous, vous allez peut-être vous faire déborder sur le centre. Est-ce que c'est une campagne difficile qui s'annonce pour vous
0: Alors, Écoutez, Une campagne, elle est toujours difficile. Et c'est pour ça qu'elle mérite d'être euh, gagnée. Moi, je crois aux vertus du travail. Alors je crois qu'effectivement, parfois, avec euh, ses amis, on peut avoir euh, des moments euh, où on n'est pas tout à fait d'accord. Parce que vous savez, moi, je pense que les étiquettes politiques, c'est important, mais il y a autre chose qui est plus. Ben, ce sont les valeurs qui nous réunissent. Et puis ce sont euh, les ambitions qu'on peut avoir pour un territoire. La volonté qu'on a d'agir pour le bien de tous ceux qui y vivent, et quel que soit leur âge. Les enfants, même, vous savez que le département, on intervient avant la naissance, puisqu'on a les visites prénatales, et puis on va jusqu'à l'extrême fin de vie. On accompagne et on aide tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Alors c'est vrai que ramener ça à des euh, idées euh, très politiques, de chapelles qui s'écrivent en quelques lettres, je me dis, est-ce que c'est bien sérieux Est-ce qu'aujourd'hui, au moment que nous vivons, dans les difficultés où nous sommes, est-ce qu'on ne doit pas, au contraire, se tourner vers ce qui nous rassemble, vers ce qui fait le fondement de notre action C'est-à-dire un certain attachement à la position de l'homme, un certain attachement à ce qui peut être fait et à ce qui doit être fait. Alors bien sûr, quand on est dans l'opposition, c'est nettement plus facile, puisqu'on gère les promesses. On peut dire on va faire ceci, on va faire cela. Et quand vous êtes aux affaires, eh bien, vous devez dire ce qu'on va faire et ce qu'on peut faire. Quelqu'un qui me disait que si on a des rêves, on a intérêt à pas trop dormir la nuit, si on veut les réaliser. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Parce que je peux sortir des trucs en disant, il faut augmenter ceci, il faut augmenter ceci, il faut verser cela, il faut essayer de faire ceci pour que tout le monde soit mieux. Bien sûr que c'est le but de tout le monde. Et il arrive un moment où on se dit, c'est ma grand-mère qui disait ça, qui est-ce qui paye les galoches et il faut toujours se dire est-ce que nos voeux, est-ce que nos rêves, est-ce que nos désirs peuvent devenir réalité On ne peut pas raconter aux gens qu'on va tout faire. On ne peut pas leur dire que demain on va rêver, gratis. Et je crois que le grand tort de notre époque, c'est effectivement de dire que l'argent public il est inépuisable. Ce n'est pas vrai. La dette se payera un jour. La dette, elle va obérer les rêves de ceux qui vont nous suivre.
1: On y reviendra un peu plus tard. C'est une campagne qui, qui est chamboulée finalement cette année, notamment due au contexte sanitaire. C'est difficile aujourd'hui de, de provoquer l'intérêt des Ligériens pour ces élections. En quoi ce scrutin finalement va les impacter directement
0: ah ben, Écoutez, d'abord, premièrement, moi je suis persuadé que ce scrutin va les impacter directement parce que le département, il s'occupe de leur vie. Il s'occupe de ce qui est indispensable à une société. C'est la solidarité. C'est le fait d'être une collectivité protectrice. Mais c'est aussi une collectivité qui doit en même temps être aménageuse. Et être aménageur du futur, c'est se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit véritablement profitable. Alors vous savez, les intérêts collectifs, les intérêts particuliers, qui sont souvent successifs et contradictoires, parce que c'est toujours celui qui tient le manche qui pense que la cognée va être de son côté, et il se trompe parfois. Je pense qu'il faut effectivement faire la part des choses pour qu'on puisse arriver à l'intérêt collectif. Moi, à mon opposition, je lui ai demandé, je leur ai tendu la main, je leur ai dit, essayons, dans cette période difficile, de mettre un peu entre parenthèses nos divergences. Vous savez, je pense que les gens qui sont de gauche, pour schématiser les choses, et ceux qui sont dits de droite, et ceux qui sont du centre, on a quand même la même vision parce qu'on est humanistes tous, on veut le bonheur de nos concitoyens, eh bien, c'est pour y arriver, le chemin à emprunter qui est différent. Mais autrement, le but, il est le même. Moi, je n'ai pas d'animosité. Vous savez, même parfois, je me dis que je suis très socialiste. Je me le dis au moins deux fois par jour, quand je passe devant la statue de Jean Jaurès, qui est Place Jean Jaurès, justement. Et cette statue, il y a une phrase extraordinaire. Il n'est pas d'idéal plus noble que celui d'une société où le travail sera souverain. Eh bien, je peux vous dire que moi, cette formule de Jean Jaurès, je la fais parfaitement bien.
2: Alors, Georges Hidler, tout à l'heure, vous nous disiez dans les coulisses qu'il faut savoir prendre de la hauteur. Vous en prenez quand vous faites référence à Jean Jaurès. Mais au niveau des départements, l'évolution des, des compétences, ces dix dernières années, je reviens un peu en arrière, la montée en puissance des régions, des métropoles, euh, on vous a laissé les compétences sociales de plus en plus. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une collectivité qui reste pertinente? moi, de... je pense
0: que, si vous voulez, vous avez tout à fait raison de mettre le doigt là où ça fait mal. Parce que les compétences qui sont celles du département, c'est les compétences de la proximité. C'est-à-dire qu'on doit tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Les enfants, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents, ceux qui sont marqués par la vie. Vous savez, c'est pas facile. Hein moi, l'autre jour, je visitais un lieu où il y avait des enfants. C'est des enfants pour qui la famille est une notion un peu étrange. Et il y avait un petit garçon qui avait 4-5 ans, à peu près l'âge de ma petite-fille. Et il était là, et il avait un pansement au genou. Alors moi je dis, euh, il s'est fait un bobo. Et on me dit non, il s'est fait enlever une tumeur. Vous savez, moi je réagis euh, avec les tripes. Hein. On peut réagir avec le cœur, on peut réagir avec la tête, on peut réagir avec les tripes. C'est important d'avoir ces trois notions différentes. Et bien ça, je me dis, euh, il faut qu'on soit là. Qui serait là si ce n'était pas le département Alors c'est vrai qu'on doit s'occuper des personnes âgées. C'est vrai qu'on doit s'occuper des personnes qui ont eu un accident de la vie, hein, qui sont handicapées, qui sont dépendants un petit peu. Puis on doit s'occuper de tous ceux qui sont euh, sur le bord du chemin de la vie économique. Tous les gens qui sont au RSA. Le RSA, 18 300 bénéficiaires au mois de mars 2020. Au mois de décembre, 20 000. Bon. C'est vrai que le département, il a à faire face à une demande de plus en plus forte. Par contre, on nous a supprimé l'accès aux contribuables. Une collectivité qui n'a plus un lien direct avec l'électeur contribuable, il lui manque quelque chose. Depuis 2011, le département n'a pas augmenté les taux de la taxe d'habitation qui lui revenait. Par contre, maintenant, on n'a même plus la taxe d'habitation. Et on vit de quoi Eh bien, on vit de ressources qui sont aléatoires, les droits de mutation, la taxe sur les assurances, la CVAE, c'est la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises, et puis des dotations d'État. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, en France, il est détenu par des Jacobins. Et que les Jacobins, ils pensent que c'est Paris qui décide. Et puis que la province, elle n'a qu'à exécuter. C'est un peu ce qui se passe. Regardez, par exemple, pour le RSA dont je vous parlais. Quand M. Macron... Indique qu'il va augmenter le RSA de 1%. 4,90 euros, 4,9 euros de plus par mois pour la personne qui a le RSA. Moi, je réagis avec le cœur, je dis bravo. Parce que 4,90, quand on en touche 490, 4 c'est un saut important. Hein par contre, qui est-ce qui paye l'augmentation C'est le département. Et pour le département, ça fait à peu près 1 100 000 euros de plus à trouver. Le RSA, l'État avait dit qu'il compenserait à l'euro près. En 2011, on avait 70 millions de charges du RSA dans le département de la Loire. 48 millions étaient apportés par l'État, 22 millions par le département. En 2020, nous sommes montés à 106 millions d'euros et l'aide de l'État a toujours été de 48 millions d'euros. Ce qui fait que nous, nous sommes passés à 58 millions, 58 millions moins 22, ça fait 36 millions de plus qu'il a fallu trouver. Alors, je tire un peu la sonnette d'alarme, je dis, jusqu'où va-t-on aller Est-ce qu'on veut mettre vraiment sous tutelle les départements Est-ce que les départements ont leur place sur un plan de gestion du bien commun de ce territoire qui s'appelle la Loire Je dis oui, 100 fois oui. Est-ce que nous en avons les moyens Je dis, si on ne nous donne pas quelque chose de plus, ça sera très très difficile. Parce que ce qui se reproduit ce qui se produit au niveau du RSA se reproduit dans d'autres postes. Et aujourd'hui, je le dis, le département n'a plus les moyens de bien mener un certain nombre de dossiers qui lui sont confiés.
1: Allez, ne bougez pas dans un instant, nous parlerons des attentes de Georges Ziegler pour ses prochaines élections et de ses paysages préférés du département de la Loire. Nous serons de retour dans quelques minutes. À tout de suite.
0: L'invité du mois, en partenariat avec If, votre nouveau média en ligne à Saint-Etienne sur yves-saint-etienne.fr Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com Active, active l'invité du mois par la rédaction d'Active
1: et de Yves saint Étienne. Léa Dusson. Xavier Alix. On est de retour avec notre invité du mois, Georges Ziegler, président du département de la Loire. Alors, l'un des événements majeurs pendant votre mandat, ça a été et ça l'est toujours la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on gère ça au niveau du département
0: La première phase, ça a été le système D, parce qu'on était totalement démunis. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de surblouse, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de surchaussures, on n'avait pas de charlotte. Hein. Il nous manquait tout. Il a fallu qu'on se débrouille. Et là-dedans, j'ai eu quand même une différence avec mes collègues de certains départements, parce que mon ami François Sauvadet, qui est président du groupe de l'Union Droite et Centriste, indépendant, hein, euh, donc, euh, avait demandé, euh, il a sorti un texte, il voulait qu'on signe, où il attaquait assez fortement l'État et euh, l'ARS. Et bien moi j'ai refusé de le signer, parce que dans la Loire, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la Loire, je le dis... Grâce aux gens qui sont à la tête de l'ARS, au docteur Graal, Madame Mme Grattalou en particulier, eh bien nous avons trouvé un terrain d'entente. Et on s'est entendu On s'est entendu pour céder. Pour C'est-à-dire que, moi, par exemple, lorsque j'ai commandé des masques à Charlieu, au tissage de Charlieu, eh euh, c'était bien. On a pu, et je les ai un peu aidés. Eux, ils m'aidaient quand ils en recevaient. Et on a fait face. Et je crois que c'est ça que dans ce département de la Loire c'est la stratégie de l'entraide. Se dire, on est là, administration d'État, administration départementale, commune, on s'est aidés mutuellement pour donner moins de difficultés aux gens qui étaient vraiment dans le besoin, c'est-à-dire les EHPAD, toutes les personnes qui étaient en contact avec des personnes qui pouvaient être fragiles, on a essayé de le faire et on l'a fait. Donc c'est ça. Après, on a essayé d'organiser les choses. Et moi, moi, je tiens à rendre hommage au personnel du département. Vous savez, on a 3000 salariés, 130 métiers différents. Alors, il y a des gens, effectivement, qui étaient, en télétravail, qui étaient chez eux, qui pouvaient. Puis, il y en avait d'autres, parce que c'était des gens qui sont en contact de la population, ils étaient en première ligne. Mais ils ont bénéficié du soutien de toute la collectivité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a eu vraiment un effet, je le dis, vous savez, je pense à la mine, les mineurs, au fond, il y avait une solidarité exemplaire. Pourquoi Parce qu'il y avait le danger qui était là. Dans les journaux, quelque chose que j'ai bien connu, quand euh, tout se passait bien, tout allait. Et puis le soir où il y avait une catastrophe qui vous arrivait vers 23h, 24h, hein, vous étiez là, on disait « qu'est-ce qu'on fait ?»« Eh bien, il faut tout changer, parce qu'il faut qu'on colle à l'actualité. » Et là, tout le monde était sur le pont. Et tout le monde donnait le meilleur de lui-même. Et je peux vous dire qu'après... Quand je voyais les gens, qui qu'on buvait un coup ensemble, ils disaient, ah on s'est bien débrouillé. Hein. Et on était fiers. Et on était fiers. On est fiers du travail accompli. On est fiers parce que la mission, elle a été remplie. Et ça, c'est fantastique.
2: On a beaucoup parlé de, de collectivité. On peut aussi parler de vous euh, de manière un peu plus personnelle. Est-ce qu'à 71 ans, c'est votre dernier mandat, si vous êtes réélu
0: Eh ben écoutez, j'espère bien que non <rire> Non, ça me fait rien. Je vais vous dire, moi très sincèrement, j'ai un excellent médecin. Et je vais le voir de temps en temps, assez régulièrement. Si un jour il me dit qu'il y a quelque chose qui cloche, stop. Mais tant que je ne suis pas un champion, mais tant que je fais les sudocus sans trop de difficultés, <rire> tant que je fais les mots croisés sans trop de difficultés, quand je suis capable, on va la pluie avec mon téléphone, de faire mes 10 000 pas par jour et de monter 12-14 étages dans la journée sans être essoufflé... Je pense que je tiens encore. Et puis, euh, Xavier, je vous invite, je vous reviendrai avec vous. On ira dans des coins fantastiques du, du département. Voilà. Je vous emmènerai au, au, au Sceau de Lorette, à Malval. Je vous emmènerai sur les Hauts-de-Chaume, même faire de la trottinette électrique, électrique, à Chalmazel. Vous verrez, on ira au refuge de la morte. C'est un endroit merveilleux. Et bien, je vous le dis franchement, moi, pour le moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je m'éclate dans ce que je fais. Alors, c'est vrai, je le dis, je ne crois pas forcément à l'égalité. Je ne crois pas forcément à l'égalité, je suis, je suis désolé. Quand je vois de mes copains qui bichettent, euh, ils ont des difficultés, et je me dis, zut, mais moi, j'ai pas envie. Moi, jouer aux cartes, euh, oui, une fois de temps en temps, mais pas, pas souvent. Par contre, lire, me promener, jouer au foot avec mes petits-enfants, même parfois aller faire de la Alors, je demande qu'on prenne pas la noire, mais ils me disaient tu rigoles, tu viens avec nous. Ben ben j'y vais, et puis c'est tout, il hein, faut y aller. Mais c'est ça qui... moi, ouais, je, je peux pas vous dire... Alors Effectivement, vous me balancez l'état civil, mais moi, c'est la jeunesse du
1: cœur. Alors, certains ne le savent peut-être pas, mais avant l'homme politique, il y a aussi un, un journaliste. Comment on passe de l'un à l'autre ben Je crois que, si vous voulez, moi... Très rapidement. J'ai
0: l'amour des gens. Quand j'ai fait mon métier de journaliste, toutes les fois, j'ai vu le côté qui y avait d'humain dans les choses. Quand je faisais des faits divers, ça m'est arrivé... Eh bien, j'essayais de dire pourquoi. Et je crois qu'on n'a jamais intérêt à désespérer de l'humain. Moi, j'ai rencontré des gens. Parfois, c'était difficile. Mais je me disais quand même, ce type, il n'est peut-être pas totalement, totalement mauvais. Il a peut-être eu des circonstances atténuantes, des, des choses qui faisaient que... Il ça expliquait. expliquer. Vous aimez les romans policiers Un petit peu. <rire> ben moi, j'aime beaucoup Simenon. Simenon est un auteur, euh, un grand auteur. Et Mégret, son commissaire euh, star eh bien, il a toujours euh, un peu de compassion, même pour les assassins. Il a toujours ce mot qui dit, c'est peut-être quelque chose. Il essaye de comprendre pourquoi un homme, il est amené euh, à faire quelque chose qui est horrible. Mais il dit, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'il n'empêche pas qu'on n'excuse pas. Attention, je n'ai jamais dit qu'il fallait excuser. Hein. Si vous m'entraînez sur le, certaines affaires judiciaires récentes, moi, je suis aussi pour qu'effectivement la justice passe. Mais par contre aussi pour que on regarde un petit peu ce qui se passe dans les mains. C'est ça, moi, qui m'a attiré. Et c'est vrai que le journalisme, ça permet parfois d'expliquer, de, ça permet d'agir aussi. Moi, grâce à certains papiers, j'ai fait découvrir des choses. Hein, et puis, d'autres fois, euh, bon, c'était un peu différent. Mais je crois que c'est la même humanité que j'ai cherché. Alors là, j'ai un peu plus les, les commandes. Je dis pas que j'ai plus de pouvoir parce que la presse a peut-être plus de pouvoir que les élus. Mais c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on peut essayer en travaillant, en rencontrant des gens, en les questionnant. Et alors là, mon métier de journaliste m'a beaucoup appris. Discuter avec les gens, essayer de voir en eux ce qu'il y avait le bon côté de la chose, l'intérêt qu'ils avaient à, à s'investir dans une affaire, dans quelque chose. J'ai fait beaucoup d'économie aussi. Hein. Et dans l'économie, on rencontre des gens qui, à un moment, eh bien, ils ont envie de créer, de grandir d'être ceux qui apportent le travail. Et quand on apporte le travail dans une région, bah bah généralement, on apporte beaucoup plus que le travail. On apporte aussi la perspective d'un avenir.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Merci Georges à Ziegler, président ouais. du département de la Loire, d'avoir été notre invité. Merci également à Xavier Alix pour Yves Saint-Etienne. Et puis, Merci. on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Merci à vous. Merci, au revoir et bonne
0: journée. L'invité du mois, en partenariat avec IF, votre nouveau média en ligne à saint étienne sur if-saint-etienne.fr. Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com. Écoutez Active en HD sur votre smartphone, dans la Loire, la Haute-Loire et partout en
2: France sur activeradio.com.